0: Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É a Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de bebês estrela. Olá, Eduardo. Boa tarde. Olá, que Deus. são bebês estrela Olá, ou bebês arco-íris?
1: Olá, São aqueles bebês... Eu ia dizer, e depois hesitei, ia dizer que são aqueles bebês que nunca chegaram a nascer. Mas, mas lá está. Porquê é que eu hesitei? Porque a partir do momento em que os bebés nascem na nossa cabeça, eles existem. Há muitos anos, quando eu cheguei à maternidade de Biceia Barreto, e começámos a conversar acerca de tudo isto, a reação dos obstetras foi muito engraçada, porque os obstetras são aquelas pessoas que, 38, 42 semanas, portanto, vamos deixar de coisas, e, e a determinada altura, Há tantos anos, veja como foi curioso, chegou uma pessoa que tinha uma gravidez molar e que, portanto, na altura em que as ecografias eram um bocadinho rudimentares e que tinha dois gêmeos, quatro padrinhos, tudo concertadinho para o nascimento, e estava mesmo, 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 mesmo para que o nascimento acontecesse e fizeram uma ecografia de rotina na altura em que as ecografias eram rudimentares. E disseram, olha, tem aqui um bebê ótimo, vai correr tudo bem, vai nascer como deve ser. E a senhora ficou destroçada, porque disse, olha, não, não sei se estão a perceber. E, e eu, eu tenho dois bebês, qual deles é que eu agora vou matar? E estes bebês são aqueles bebés que, que, que nasceram, que nasceram na cabeça da mãe, cabeça do pai, e que não eram só uma boa ideia. Um, os pais passaram por, por, por um teste de gravidez por todo aquele safanão que às vezes é uma, uma notícia incrível, mas que às vezes é um subsalto para que uma pessoa se adapte a ela e depois por uma ecografia e começam a imaginar o um nome e a ter as roupinhas e, e depois há alguns às vezes há ali uma ecografia de rotina e, e um médico com um grande com um nó na garganta diz, olha o foco negativou, que é uma maneira de dizer já não, consigo, já não conseguimos apanhar o, o ruído cardíaco fetal e, portanto, muito provavelmente uh, uh, este bebê já não sobreviveu e, portanto, vamos ter que agora começar a imaginar os procedimentos para que ele seja expulso que já de si são procedimentos hoje, hoje, apesar de tudo hoje menos duros embora que quando as coisas não são tão lineares, há, há mulheres que vão para uma maternidade e na cama ao lado está uma grávida a ter dores para que um bebê nasça e, e ela acaba, esta pessoa acaba por ter eh, dores para que de algum modo eh, expulse aquilo que era um bebê até há pouco tempo. E, e isto é, é uma realidade tão, tão dura e às vezes tão clandestina, tão clandestina. É por isso que muitos pais evitam dizer logo sim, vamos ser pais. Andam ali a empatar até não poderem mais com medo que possam ser atropelados por uma realidade destas. E para que este medo tem esta dimensão? É porque é uma coisa muito séria. E é tão clandestino, é um sofrimento tão solitário e tão violento, muito mais violento do que pode parecer à primeira vista, que alguns países instituem um dia em que se fala dos bebês estrela, que são aqueles bebés que foram diretamente do útero da mãe para o céu e que há dos quais nem sempre se fala com, com toda a seriedade e com, todo, e com todo o afeto que estas pessoas merecem. Mas essa, essa é uma perda que é... É impossível de esconder quando acontece já numa fase mais avançada da gestação, o que, por outro lado, pode provocar a tendência a que se desvalorize aquelas perdas gestacionais mais numa fase inicial. É muito difícil fazer esse luto quando à volta... Há menos eh, compreensão, menos sensibilização para a perda que se sofreu. Sim, sim, sim. É, é verdade, sabe? Não sei sabe porquê? Porque, 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 em primeiro lugar, quando, quando nós estamos no meio de uma perda destas, nós precisamos de perceber que as pessoas à nossa volta têm uma sensibilidade tão acutilante que entendem a exata dimensão deste sofrimento. E, e nem sempre isto acontece e às vezes começa por não acontecer com o pai do bebé que está ali todos os dias se for o caso, ali ao lado e, e, e muitas destas situações fazem com que uma pessoa sinta que perdeu um bebê e ao mesmo tempo se arrisca a perder, por causa dele digo eu, aquela relação às vezes é a mãe da grávida ou os irmãos, os melhores amigos, que eh, acabam por nunca estar presentes como deviam. Às vezes é por embaraço. O, 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 que é que eles, o, que, o que é que eles podem dizer? Às vezes as pessoas ficam tão atarantadas que ou, 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 ou iludem a questão para não magoar, ou quando falam parecem ter um, uma pontaria rigorosamente ao lado de tudo aquilo que deviam dizer. E, portanto vão-se perdendo bocadinhos das pessoas porque, porque de facto isto é um, um luto muito clandestino e depois há aquelas pessoas que ficam tão atarantadas e querem de tal forma ajudar mas, mas depois percebem que, que não têm forma de sossegar este sofrimento e que dizem coisas como mas olha, apesar de tudo, tu ainda és nova e, 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 e podes ter outro bebê que é muito violento Embora quem diz o faça Com a intenção que não é de todo violenta E, e é, é muito difícil Muito difícil Para muitas famílias Entenderem que às vezes Quando há três filhos Às vezes há Não há três, há quatro Só que um, entretanto, morreu Muito precocemente Antes de saber se tinha Olhos verdes ou caracóis Ou as bochechas mais gordinhas ou outra coisa do género. E esta dimensão toda faz com que seja um sofrimento muito grande. Às vezes é, de facto, mais difícil no início porque é tão privado, tão privado, tão privado que às vezes as pessoas se inibem de dizer sim, eu estava grávida, sim, mas perdi o bebê. E, portanto, ficam ali a, a, a sofrer num silêncio que é muito, 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 muito corrosivo, faz muito mal, e obviamente que deprime qualquer mãe ou qualquer pai que, que se ponham nessa posição.
0: Mas uh, também há bebês arco-íris, uh, que são aqueles bebês que nascem depois uh, de um bebé estrela. Esses uh, bebês arco-íris uh, que nascem depois desse... são a, a bonança depois do do temporal um, são super protegidos pelas mães? São,
1: são os ditos, são, são são, são. são é, como se compreende não é, porque primeiro, veja, uma gravidez dessas, por mais que um obstetra seja um obstetra pachorrento e, e bondoso, que diga que está tudo bem e que tem as medidas certas e que tem os membros todos no sítio adequado e etc., Hum, tem que ser um obstetra com uma sensibilidade fora de lugar Porque por mais que as mães, mais as mães Sejam asseguradas de que tudo está a correr bem Elas só vão descansar quando finalmente aquele bebê nascer E puder a cabeça cá fora E mesmo assim as mães depois têm estas coisas Como o dito bem sabe Que às vezes quando estão de coração muito apertado e um bebê não está a chorar De três em três horas Porque quer mamar Vão pé entre pé perceber se ele está a respirar E quando ele se constipa Às vezes não é só uma constipação Uma pessoa fantasia que pode ser qualquer coisa muito pior uhum. E portanto sim Às vezes estes bebés depois têm sobre eles um peso muito grande Coitadas destas mães um, não, não, não que lhe o queiram pôr Mas têm um peso muito grande Porque porque são muito Redentores em muitos aspectos Se bem que nunca apagam a perda que, que se teve. Não apagam, não têm que apagar. e Aliás, é muito importante até que nem apaguem, porque senão estes bebês tinham que valer por ele e por um irmão que, entretanto, se transformou numa estrela, digamos assim. E isso é uma exigência tão grande sobre um bebê que, que não é razoável que se tenha. Mas trazem essa cor, esse ânimo, essa alegria a uma família. Trazem, Bruno, trazem, trazem. Trazem até porque, é, sabe, depois como é que é a culpabilidade humana, não é, Bruno? É, às vezes os pais não ficaram logo entusiasmados com, com o diagnóstico da gravidez do bebê que se transformou numa estrela ou... É, Bom, sabe quando os pais começam a querer esmiuçar uma pontinha de culpabilidade quase para, para se perguntarem até que ponto é que contribuíram nisto tudo? Os pais e os mães são ótimos a fazer isso. Um, e, e depois não. Depois, quando, quando este bebê tem um sorriso, como deve ser, um, é mais do que um menino Jesus. É, de facto, uma ressurreição para aquela família. Mas com este pormenor. Uh, aquilo que me preocupa são os estragos que ficam quando o pai do bebê, a mãe da grávida, os irmãos, pessoas muito significativas ali à volta dela, não tiveram a sensibilidade ou não tiveram as palavras adequadas para conseguir amparar este sofrimento, porque este bebê uh, vai restaurar um certo bem-estar nestes pais mas não vai ser uma espécie de novas que, que faz com que desapareçam estes momentos que... Que ficam guardados como omissões graves uhum. dentro deste espaço. Uhum.
0: Eduardo, hoje ficamos por aqui. Uh, voltamos na segunda-feira com mais um Porque Sim Não É Resposta. E até lá, já sabe, escreva-nos para sa@observador.pt e ouça-nos em podcast ou no site do Observador. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e bom fim de semana. Bom fim de semana Eduardo. Um, abraço, um abraço grande para os
1: dois. Bom fim de semana.